0: 毛秀娟的读书时间，继续阅读《迦陵论词从稿》《王一孙其人及其词》。这些作品虽难以指明其写作时间在亡国之前或之后，但也都流露了一种锐感深思所引发的凄婉哀伤。而在这些非咏物的抒情之作中，其最值得我们注意的，则是反映了他入园后一度出世之心情的几篇作品。关于此一问题，我以前在《碧山词析论》中也曾做过一些探讨，并曾征引过与王一孙同时的著名文士代表员所写的。《送屠存伯之婺州教序》，来说明当时南宋移民出世元朝的情况。他们既有不可以仕而不可以不仕的艰难的处境，更有不仕而为名，则其身将不免于累的危虑。还曾征引过《元诗选》中某眼《杨林集》的前的序文。说明当时有些人之不眠，初为儒师，除了政治环境的因素以外，还可能有着以升斗自己的生活的需要。所以，代表员的友人涂曰，在宋亡之后，虽然当陆树手职官，他都曾翱翔而不救。可是最后还是不得不接受了乌州学政的任命，就是代表员自己也不得不以6十余岁的高龄被执政者建于朝，起家拜信州教授。其他同时的一些诗人文士，如白挺、丘元等人，也都曾先后出仕为太平学域及溧阳学政。所以，王一孙在将出世前所写的《齐天乐·四名别有一词》中，便曾写有“事与孤怀，岂无人与共幽怨”的词句，表现了他的出世既是有不得已的孤怀，而且在当时与他共有此种幽怨的还不止他一人而已，并且在此词的结尾之处。他还写了“正恐黄花笑人归教晚”的句子，表现了在将要出世之时，便已早做好了不久即归隐的打算。而王一孙在出世一段时间之后，也果然就有辞官归隐了。他在《醉蓬莱归故山》一词所写的“扫西风门径，黄叶凋零”。白云消散，故国如城，故人如梦。登高还揽茱菊，所表现的便是归来之后的落寞凄凉和故国今昔之感。总之，王一孙原只是一个不幸而生当于宋元易代的乱王之际的词人，则其作品之不免于只能用隐晦的笔法。及咏物来寓写亡国之痛，而且即使是直接抒情的作品，也大多充满了凄凉哀怨的亡国之音。这种作风之形成，固原有时代及身世之因素在。我们生于今世，自然不应该，也不可能再写这样的作品。但在研读古人作品时，却也不得因时代而之不同。便对古人妄加记忆。至于就王一孙此之艺术成就而言，则在两宋词的咏物之作中，王一孙确实可以说是既专利为之，且集合了咏物此之多种特质的一位作者。无论在铺序安排之用笔方面，或者在感发寓意的用思方面，都有过人之处。而且写的脉络井井，结构细密，足以矫正初学为词者的初率荒书之弊。所以周记乃称其思笔可谓双绝，可以为入门皆壁。但周记也曾批评碧山词为其归角太分明，反复读之，有水清无鱼之恨。则是因其思索安排之意过多，反而缺少了一种浑含自然之美。周记对《碧山词》的评价，可以说大体上是公允的。至于陈庭焯只将《碧山词》拟比为诗中之曹子建、杜子美，虽然就咏物之作的历史发展言之，建安时代的曹植与唐代的杜甫。都是长于在咏物之作中寓含脱意的作者，但以王羲、孙尼比为曹、杜而家，则未免过于溢美。以竟然对毕、山词之王家诋毁者，皆有不尽公允之处，故当分别观之也。